弟兄姊妹平安。我们在分享主的话语之前，我们首先低头祷告。诗篇六十七篇，愿神怜悯我们，赐福给我们，用脸光照我们，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。地已经出了土产，神就是我们的神，要赐福给我们。神要赐福给我们，地的四季都要敬畏他。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，在春回大地、万物复苏的时候，我们真的向你献上感谢和赞美。即使在疫情当中，我们的心里也充满了对神的感恩与赞美。谢谢主你的恩典，主啊，我们谢谢你赐给我们你的话语，你借着的圣灵啊，让你的话语解开，就发出亮光。让我们每个人的生命蒙光照。谢谢你，你借着你的话语向我们的心灵说话，让你的圣灵来充满我们。啊，祝福我们每个弟兄姊妹，与我们同在。奉主耶稣的名祷告，阿门。从这学期开始呢，我们讲雅各书、希伯来书以后的七封的书信呢，都成为普通书信。我们今天呢讲的雅各书呢，啊，是新约书卷。成书最大的一本，大概呢是写在公元的四十五到四十八年。我们首先看我们今天的经文的第一节：做神和主耶稣基督仆人的雅各，请散住十二个支派之男。这个作者呢自称是神和主耶稣基督的仆人雅各。新约里有四个雅各，雅各啊书的作者呢。一般认为是耶稣的弟弟雅各。耶稣有四个弟弟：雅各、约西、西门、犹大。雅各呢是最长的一个。在耶稣死前呢，耶稣的弟兄们都不信他，他们甚至讥讽他，说他癫狂。雅各信主以后呢，成为耶路撒冷教会中的领袖，他和彼得、约翰并成为教会的主使。雅各本来可以称自己是主耶稣的弟弟。但是呢，他却自称是神和耶稣基督的仆人。他把神和耶稣基督并列，因为从前他不认为耶稣基督是神。耶稣复活以后，曾经亲自的向雅各显现。现在他承认耶稣基督是神，并且因神做主耶稣基督的仆人，显明他对神、对耶稣基督的顺服、谦卑和忠心。请散住十二个支派之男。雅各书呢是写给散住罗马各地的罗马帝国各地的犹太基督徒。你说作为犹太人，这些基督徒被外邦人排斥；而作为犹太的基督徒呢，他们又被自己的同胞所排挤，在信仰上遭遇逼迫，经历艰难的试炼，生活上呢大都非常的贫困，受穷人的压迫。所以呢，雅各在这时候鼓励他们。在试炼中保持对神的信心。今天我们的经文呢？今天我们的主题是信心的试炼。我们在讲这个题目时间，题目之前，我们首先看看试炼和试探。十二节、十三节那里说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验之后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。人被试探。
不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。其实雅各书十二节里面的试探原文的字呢，也是试炼。啊，我们在这里呢又看到两个字，就是试探和试炼。试炼呢是从神而来的，而试探呢是从魔鬼来的。试炼呢大多来自于我们外部的环境。比如说，我们信主以后，受到环境上的逼迫、试探呢，却是魔鬼透过人内心的私欲诱惑人犯罪跌倒。所以圣经说，我们个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。比如说，你挣缺钱的时候，有人给你出个主意，做一笔不合国家法律的生意；又比如说，一个人一个信主的想找对象的时候，突然出现了一个年轻人。而这个人却是拜偶像的。你本来知道你信主不应当和拜假神的人结婚，可是你还是禁不住、忍不住啊，喜欢他去和他约会。其实这个就是魔鬼的试探，千万不要落在魔鬼的网络里。神是借着试炼考验我们的信心，让我们的生命成熟，让我们得到祝福；而魔鬼却是借着试探叫人犯罪。跌倒失败，结局就是死亡。所以说，私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。但是，试炼和试探这两个词有时候并不容易严格的区分，因为两个呢都是源自同一个字根，有时候呢甚至可以互相转化。我们首先看看我们面对试炼应有的态度。第二节。我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐。很多人天真的认为，信了主以后就万事大吉了。耶稣是最大的神，我们信了主，成为基督徒，有了主的看顾，生活就会一帆风顺，每天有主的平安，今生有喜乐，将来上天堂。可是现实的生活中，并不是这么简单。弟兄们，弟兄姊妹，你知道吗？我们每个人对神的信心都是要经过试炼的。当试炼来到的时候，你会是怎么样的反应呢？我们很多人的反应可能是惊讶：“主啊，我不是信了你吗？信了你，你为什么还让我遭遇这样的难处呢？”你说，有的人从来没有心理准备接受试炼，真的有一天，当他的信仰面对考验、生命经历挑战和困难的时候，他就开始埋怨，甚至放弃了信仰。他们根本没有意识到，做一个基督徒，我们的信心是需要面对很多试炼的。可以说，试炼是我们基督徒生命的一部分。所以，《彼得前书》四章十二节那里说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜。”因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。雅各说：“你们落在百般的试炼当中，都要以为大喜乐。百般的试炼是说明试炼有很多方面，比如说物质上贫穷、艰难、困苦，身体上有软弱、疾病，信仰上有逼迫。”内心里常常面对很大的压力，这些大都是我们不喜欢面对的事情。
有的时候我们的家庭对我们来说也是试炼，有时候我们的父母、我们的儿女不听话，常常我们会在试炼中熬炼很多年，尤其是你照顾一个不体贴人的人，有的时候你知道，连婚姻也是神对我们的试炼，我们常常纠结于啊对错之分，啊他怎么不爱我？他怎么样做对不起我的事情？他怎么样伤害我？他不给我道歉，我也不会饶恕他。我们一直的活在分别善恶树的里面，吃的是知识树的果子，没有活在生命里面，没有活在爱里面。我们没有看到婚姻也是神对我们的试炼。我们知道，神是神。叫他对你不好，要看看你的态度，看看你里面有没有基督的爱，有没有基督的饶恕，有没有基督的生命。神一试验，就把我们的真相显明出来了。我们里面装的全是自我，全是苦毒，全是垃圾。所以说，婚姻对我们每个人来说也是一趟试验，把我们里面的真情显露出来。你知道。你太太不顺服你，是神叫他不顺服你的。看看你心里是不是真的有神的爱？即使你的太太不顺服你，你还是能不能爱他？你先生不爱你，是神叫他不爱你的。看看你是不是顺服神的话？当先生不爱你的时候，你是不是还能够顺服他？这一考验怎么样？我们就露了馅儿。婚姻也是一个试炼，是一场考验。只可惜我们大多数人都考试不及格，不过关。你说试验是检验我们信心的。有个肢体，他的家里是服侍神的，他自己觉得说：“我觉得我自己的信心是非常大的啊，觉得自己非常有信心。”可是最近呢，他说：“哎呀，我走到流泪谷了。”啊，我的肝功能严重的受损，脊柱炎、脊柱侧弯，他的配偶呢也有什么病，好很重的病，啊，他的爸爸呢是直肠癌，每个人都在吃药，不吃药的也在疼痛之中，感觉到家里破房、烂瓦、墙垣倒塌，感觉到心如死灰一般，不知道到底哪里出了问题。当他看到啊。爸爸得了癌症，自己和爱人都重病缠身，击打和灾难同时来临的时候，他仅有的那点信心就荡然无存。试炼让我们显出我们信心的本相，只有通过试炼才显出我们到底有多少的信心。你知道，如果我们真的是服侍神的，我们是在神与魔鬼的征战之中。神不会让他的儿女失败，羞辱他的灵魂。可是当他看到这样境况的时候，他在心里说：“哎呀，哎呀，完了，完了，这个家快完了。”真的完了吗？没有。只要神坐在他的宝座上掌权，我们就不会走到绝处。谁说完了呢？我们听错了，我们听的不是神的声音，我们听的是魔鬼的声音。你只要对神有信心，事情就不会是。以这样的结果结束。如果我们真的看到
在试炼之后，神要给我们大的祝福的话，我们恐怕连笑都来不及了。为什么不笑呢？为什么我们没有喜乐呢？是因为我们没有信心。你知道，我们的信心不仅是遭遇试炼，而且越是神所拣选的人，越是经历百般的试炼，各种各样的试炼。但是我们知道，不管哪一种遭遇，哪一种的试炼。都是神所应许的。耶稣说：“如果没有神的许可，我们连一根头发也不会掉在地上。”所以说，凡是领导我们身上的试炼，我们都不用惊讶稀奇，好像是神出差错。要知道，我们生命中经历试炼是不可避免的，早晚会出现。约伯说：“人生在世，必遇患难，如同火星飞刀。人生在世，既然……”艰难和试炼不可避免，我们该用什么样的态度去面对它呢？雅各提醒我们：当我们落在百般试炼当中的时候，不仅不要喜气，而且要以喜乐的心去面对。不仅说要喜乐，而且还要以为什么呀？大喜乐！尤其是当我们为信仰经历试炼的时候，我们看看下面看试炼的目的。第三节，因为知道你们的信心经过试验，就是忍耐，但忍耐应当成功，使你们成全完备，毫无亏欠。神试炼我们，神试炼我们什么？神试炼我们的信心。为什么神允许试炼、艰难、困苦、重担临到信靠他的人身上？因为神。是用这些试炼来成全我们的信心。这个试验原文是指的金银被火熬炼之后，能够除去杂质，变得更加纯净。所以彼得在彼得前书一到六七节那里说：“因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那。”被火试验，仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你知道，金子是需要经过如火才能被炼净的，而且火力越猛，金子在火中的时间越长，提炼出来的金子就越纯净、越宝贵。我们怎么样才能够？经得起试炼呢？我们怎么样才能够在试炼中喜乐呢？你等试炼本身是一种很苦的事情，绝对不是件轻松的事情。啊，试炼常常让我们感到忧愁，但是我们知道这个忧愁是暂时的。当我们用信心喜乐的面对这个试炼的时候，神就是我们成全完备，毫无缺陷。如果我们不用信心的眼睛看待世人的话，我们的心就会消失，我们就会怨天尤人，毫无盼望。但是要知道，我们的试炼都是暂时的，所以我们对神要信心。这个信心给我们盼望，这个盼望因着信心而生的盼望，叫我们能够胜过一切的艰难、困苦和患难。所以我们要用信心的眼睛来看待试炼。只有当我们用信心的眼睛。
看待我们所生活中所面临的这些挑战的时候，我们才会在神是看到神在试炼我们背后的美意和神给我们预备的福气。弟兄姊妹，我不知道你的信心经过神的试炼吗？当你面对试炼的时候，我们不要忘记神。借着试炼，是为了帮助我们成全完备，毫无缺陷。成全的意思就是让我们成为完全。完全呢，不是完美无缺，而这里说的完全呢，是指我们的属灵的生命成熟。我们有丰盛的属灵的生命，不论在属灵的智慧、能力、爱心上都不缺乏。这就是成全完备、毫无缺陷的意思。换句话说。试炼能够帮助我们在属灵上成长到成熟的地步，满有基督长成的身量。你想在属灵上能够很快的成长，你想更深的认识神吗？你想能够得到一个丰盛的生命吗？如果我们要想让我们的属灵的生命成熟，那么我们一定会面对各样的试炼。你知道。你面对的各样的试炼，都是神用来帮助你的生命成长的办法。你说一个人，如果他没有经历过人生的风浪，他没有面对过面对过苦难的考验，他永远不能成为一个成熟的人。如果你有一个孩子在家里天天吃喝打游戏，他即使到了三十岁，他也不会长大成熟。真正的成熟不在乎年龄，也不在乎学历，而是他人在乎他人生的经历和他对人生的体会。你知道，每个人成长的过程都是极其艰难的。我们每个人都必须经历这个过程。基督徒的成长也是同样是一个艰难的过程。我们的信心必须面对试炼，只有通过试炼，我们的生命。才能长大成熟。你记得在马太福音十三章，耶稣讲的撒种的比喻，为什么那第二种的土地结不出果子来呢？十三章第六节说：“日头出来一晒，因为没有根就枯干。”这里说的日头，就是我们所说的试炼。你想想，这些人跌倒。他的原因是不是因为日头晒的缘故呢？啊，如果我们常常想，如果神不让他们经历试炼，他们不就可以平平安安的进天国了吗？不是这样的。马太福音的十三章二十一节很清楚的告诉你，说他们只因他们心里没有根，不过是暂时的，即使未到遭了患难或是受了逼迫，立刻就跌倒。他们跌倒的原因不是因为试炼，而是因为他们心里没有根。你知道，所有的植物都需要日头，都需要阳光才能成长。这个太阳不仅不是它失败的原因，其实太阳本身还帮助一个植物成长，帮助它深深的扎根。你知道，当一棵植物啊面对猛烈的太阳光照的时候，它为了生存。
，他就向房设法的把根伸展到土地的更深处，寻找水源，好叫他能够抵挡烈日的暴晒。同样，信心的试炼也是这样，不管是患难还是逼迫，都是神用来帮助我们在属灵的生命上深深的扎根，更深的建立和神的关系，以致我们能够。向下扎根，向上结果。因为当我们的生命处在试炼的时候，我们就会竭力的寻求神，竭力的祷告，啊，寻求神的话语。我们知道很多的弟兄姊妹，当他们在遭遇试炼的时候，他们亲近神，读神的话，祷告，结果最后呢，神带着他们经过难关，在困难中，他们经历了神。成为他们的试炼，成为他们人生不可多得的经历。你知道，试炼对我们每个人来说都是不是容易承受的。当我们用信心去面对的时候呢，我们就可以经历神。每一次的经历就能增加我们的忍耐，去面对新的试炼。在这个过程中，我们的生命呢，就慢慢的被神改变，走向完全，变得成熟。所以说，当我们身处试炼的时候呢，我们要对神有信心。雅各劝我们要把我们的注意力从试炼的里面呢转到神的身上，我们要凭着信心向神祈求，不疑惑。所以雅章的雅各书的一章五节六节那里说：“你们中间若有缺少智慧的，就当求那厚赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求。”一点也不疑惑，因为呢，疑惑的人就像海中的波澜，被风吹动翻腾。所以说，我们在信心、在接受试炼的时候，我们要把我们的注意力转到神上，神的身上，不再不要向神疑惑，在信心当中向神祈求、直求。最后，我们看试炼的结果，十二节说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试炼之后。”必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。我们刚刚说过，十二节试探这个字原文呢也是试炼，所以新一本把这一节翻译成“能忍受试炼的人是有福的，因为他经过考验之后必得着生命的冠冕”。这冠冕是主应许给爱他之人的。这个冠冕呢，是指的运动会中。颁发给得胜者的花冠，就像全国产，他他经过了艰苦的锻炼，忍受了很多的啊啊，每天嗯跳水那么多的艰苦的训练啊，承受很多的压力，最后他能得着奥运金牌一样。神也会为那些忠心的经历过试炼的人赏赐他们。我们基督徒在忍受试炼之后。必能够得到生命的冠冕，得到生命成熟的喜乐，就像保罗一样。你说保罗，他一生为主经历了很多的磨练，但是直到他年老的时候，他还是在经历很大的啊试炼。到他最后的时候，神并没有给他在罗马城里给他盖一座别墅，让他告老翻享，安享天年。却把他送进了罗马的监狱里。当他在监狱里
面对着孤独、艰辛、被人撇弃的时候，他没有消极沮丧，他能够喜乐地说：“我现在被教点，我离世的时候到了。”啊，在七节他说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所行的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我。”也赐给凡爱慕他显现的人。你看保罗，他在试炼中，他的眼光超越了寒冷、潮湿、阴暗的监狱。他知道他的命运没有掌握在罗马皇帝尼禄的手中，而是掌握在他从服侍的万王之王、万主之主的手里。耶稣决定他的将来，他不仅看到了他的荣耀，也看到了。那个荣耀的观念，就是神给他的赏赐。戴德生也是这样。你说戴德医生，医生呢，为主在中国成就了很大的事工。到了年老的时候，他的生活中还是面对很多的难处。具体什么样的难处，我忘记了。可能是他妻子珍妮的健康出了问题。别人就问他说：“你为了神付出这么大的代价和牺牲，为什么神？”是吧？这么对待你呢？你知道，轮到我们每个人，我们都会这样的困惑：神呐、啊，我这么努力的服侍你，你怎么不优待我一点呢？但是戴德生没有这么说，他说：“这是神在他的人生中最后的一个试炼。”你知道，信仰的旅程就像一趟马拉松赛一样，我们需要一个关一个关的度过。你知道，戴德生的灵力。非常的敏锐，他看穿了魔鬼的诡计，他对神没有任何的苦读抱怨，他知道这是在他进入荣耀、进入荣耀前，在得到那个神的赏赐和冠冕前，他必须经过的考验，他必须通过这最后的一关。如果啊，那些个在神的面前替戴德生打抱不平的人，看见戴德生经过这最后的。考验之后，要进入何等大的荣耀，我们每个人都巴不得愿意经历那么多的磨难。可是呢，可惜的是话，可惜的是呢，我们每个人都看不见。我说过，我们的人生呢，就是一场考试。神在一项一项的考验我们，我们的信仰也是从小学到中学，再到大学，从博士到博士。从硕士到博士，一级级的晋升。说说实在的，我们很多人信主主很多年，可能很多人在信仰上连小学都没有毕业。我们每个人那个弱科不同，有的人在钱财上过不去，有的人贪爱世界，信主以后放不下世界，拼命的抓，挣的总不嫌多。如果我们在追求神的事上那么渴慕就好了，我们读圣读圣经。总觉得读不够，祷告亲近神总觉得不够，可是实际上呢，我们忙忙碌碌在世界上，圣经读不了两章就打盹，祷告不了几分钟打哈欠。有的人爱慕虚荣，有的人贪恋肉体，有的人跌倒在感情上，有的人跌倒在婚姻上。你知道现在的社会环境，对我们基督徒来说是一个很大的试炼。在大陆，传统的婚姻观念被打破了，很多人玩世不恭。
即使基督徒也不例外，他们效仿外邦人的行为，不珍惜神给他们安排的婚姻。不仅男男士是这样，有时候女的也是一样，他们不爱自己的丈夫，把感情转移到别的人身上。圣经上说，这就好像鸟抱不是自己下的蛋，像这样会有什么好的结果呢？他终究成为愚顽人。你说，有的人啊，跌倒在儿女上。有的人跌倒在家庭里，弟兄姊妹，我们每个人现在的难处，其实都是神在试炼我们的机会，我们都在接受考验。你知道，我们只有通过了这个考验，我们才能升级。如果你在任何的一项上不能胜过的话，就是在神给你安排的这个试验里，你不能通过的话，你就只能。在原处打转，所以希伯来书的作者鼓励我们：我们应当离开基督道理的开端，竭力的进到完全的地步。以色列人四十年在旷野里一直为吃喝抱怨神，他们的信仰的生活一直都是围绕着肉体的需要，哎，看不见神的美意。结果就是在旷野里一圈一圈的打转，既回不了埃及，也进不了迦南，最后六十万人失手都倒闭了旷野，除了约书亚和加勒以外，没有一个进应许之地。这是多么深刻悲惨的教训呢？不要做那样的人，我们要求神，从神那里求智慧，求神给我们信心，让我们积极的。面对我们的生命中成长需要经历的时间，弟兄姊妹，我现在不知道你是不是在神给你的试炼当中，我也不知道你现在经历什么样的试炼。如果你现在在试炼的里面的话，不要害怕，你知道在神每一次试炼的背后都一个莫大的祝福。所以雅各在这里说，当我们遇见试炼的时候。我们要有大喜乐呀！我们虽然不能改变试炼领导我们的事实，但是我们可以选择用积极乐观的态度去面对它。当我们面对试炼和考验的时候，不要埋怨神没有恩典，不要说别人没有爱心，更不要自怜，觉得自己命苦。这一切都不能帮助我们胜过试炼，只能会让我们的情况越来越糟，越来越糟。雅各告诉我们，在试炼中。我们要把我们的目光来转向神，求神给我们力量和智慧去面对。如果我们有属灵的智慧，明白在试炼的背后，神要赐给我们那么大的祝福，目的是让我们借着试炼，是让我们更像主耶稣，让我们的生命更加的成熟。所以耶利米书二十九章十一节那里说。神向我们所怀的一面，是赐平安的一面，不是降灾祸的一面，要叫我们幕后有指望。好，我们感谢主，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们感谢你，你借着今天的经文，让我们知道，我们每个弟兄姊妹都的信心都是需要经过试炼。求你帮助我们，以喜乐的态度去面对我们生命。所经历的一切的试炼，我们知道这些试炼
，是为了帮助我们成长，让我们属灵的生命更加完备、成熟，毫无缺陷。主啊，你借着这个十年改变我们的生命，让我们更像主耶稣。求你帮助我们，在十年当中，让我们用积极、正确的态度来面对十年，让我们的眼目来转向神。求你赐给我们智慧和力量，过得胜的时候。生活，让我们来承受神所预备给我们的福气。我们感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。